0: Esta cuestión, ¿por qué rezar?, es un asunto que sin duda respondería mejor un hombre de oración, un hombre de oración acreditada y además ayudado de conocimientos teológicos o por un teólogo. En mi caso, tengo que empezar confesando que ninguno de mis dos patrimonios son muy relevantes al efecto ¿no? y, y que además soy filósofo, con lo cual lo que voy a decir de la oración pues, es la experiencia muy modesta ...de un cristiano que además se dedica a la filosofía. Desde esa perspectiva, que también es inevitable y principalmente personal... ...me parece que la primera respuesta que cabe dar a por qué rezar... es ...para no estar solo. La soledad es un modo de ser en el que no somos lo que realmente somos. Y por eso la padecemos, y por eso... Eh, nos resulta un sufrimiento y por eso lo primero y lo que principalmente hacemos de una manera espontánea es entrar en relación con los demás el hombre es un ser que se alcanza a sí mismo que se logra a sí mismo en relación y que en muy buena medida se pierde en soledad por eso la padecemos y la eludimos, la evitamos entablando relaciones familiares, personales, profesionales, sociales, buscando esposa, teniendo hijos, eh, teniendo amigos, fraternales, eh, no estar solo es casi una condición original de la que huimos, eh, precisamente porque no es original, porque no nos corresponde, porque no es adecuada. Y esas relaciones nos dicen en muy buena, en muy buena medida quiénes somos. Si imagináramos la situación del todo desgraciada, de que todas las personas que componen el plexo, la red de nuestras relaciones desaparecieran, nosotros mismos quedaríamos en precario, sin saber propiamente quiénes somos, porque la respuesta a la pregunta quién soy nos viene dada en muy buena medida por esas relaciones. Ahora bien, esas relaciones agotan nuestra condición, agotan nuestra índole, nos dicen realmente todo lo que somos. Yo creo que por densa que sea nuestra vida social, si esa vida social no tiene una un elemento en, en, en enajenador, ¿no? No, no supone, no tiene una naturaleza interna fugitiva, o sea, no, no supone una cierta fuga de lo que somos. Yo creo que todos podemos responder con cierta sinceridad que no nos dicen todo lo que somos. ...que esa compañía no alcanza a ser tan original como podría llegar a serlo nuestra soledad... ...que necesitamos una compañía o una presencia... ...que en cierto modo nos sea más íntima a nosotros que nosotros mismos... ...que somos para nosotros mismos un cierto misterio... ...y que por eso no somos la última palabra... ...ni tenemos la última palabra al respecto de lo que somos... Que si nos quedamos a solas con nosotros mismos todavía no hemos llegado al sitio donde originariamente nos sabemos en compañía. Y por eso donde también podemos preguntar quién somos y hallar una cierta respuesta. Yo creo que rezamos para escapar de esa soledad, o mejor todavía en positivo, para reconocer que no estamos solos y que más íntimos que a nosotros, que nosotros a nosotros mismos, hay alguien, hay una presencia, hay un interlocutor, hay una instancia al que dirigir preguntas. Esta me parece una razón muy principal. Y me parece además el eco en nuestra condición y en nuestra existencia de aquella afirmación en el génesis con la que Yahvé dijo no es bueno que el hombre esté solo. No es, los, eso, esa afirmación la sentimos y sentimos el eco de eso en una soledad que padecemos. Y por eso creo que la primera razón, la primera respuesta a por qué rezar es para no estar solo Que es casi exacta e idéntica a la afirmación de que para saber quién somos. Pero el secreto de quién somos, en nuestro caso, es más profundo a nosotros que a nosotros mismos nuestra indagación no queda satisfecha en las murallas de nuestro lobo, que diría Heráclito. Necesitamos ir más allá, necesitamos ir a una presencia que, por presentida que esté, es siempre misteriosa. Ahora, ¿esa es la única razón? No, aunque esa sea primordial, me parece que hay muchas otras. Por ejemplo, los hombres antiguos sentían con toda certeza y nosotros también en la medida que nos enajenamos de en nuestra experiencia que necesitaban poderes mayores que los suyos para hacer aquello que le era demandado y exigido por los demás. cuenta la historia y es un hecho de todo real que un comandante de la flota romana fue a su regreso eh, apresado y juzgado bajo la acusación de impiedad porque eh, desoyó los augurios que le aconsejaban no atacar a la flota cartaginesa, porque creía tener a la flota cartaginesa expuesta en una situación de indefensión y de sorpresa. Atacó y el resultado fue una catastrófica derrota. Lo que los romanos interpretaron, a mi juicio, ahí, interpretando bien la naturaleza y la condición humana, es que sobre cada uno de nosotros los demás establecen demandas cuya satisfacción y cumplimiento requieren de poderes mayores que los nuestros. ¿Acaso nuestros hijos no piden a cada uno de nosotros, a cada uno de los padres, que hagamos cosas y que les pongamos al amparo de peligro y que estemos a la expectativa y que les hagamos un tipo de compañía que en realidad está fuera de nuestro poder por completo? ¿Acaso no quisiéramos nosotros tenerlo? Si los demás nos demandan cosas cuyo cumplimiento... ...requiere de fuerzas que no son propias... ...y que ceden las propias... ...es porque cuando se cuenta con nosotros... ...se cuenta con algo más grande que nosotros... ...nadie se representa solo a sí mismo... ...y nadie puede esperar... ...que le demanden solo cosas... ...que puede por su solo poder... ...porque como los romanos creían... ...contamos con la amistad de lo divino... ...otra razón por tanto para rezar... ...es para tener ese poder... Con el que para que concurran en nuestro favor y benignamente esos poderes más grandes que los humanos y que sin embargo permiten que satisfagamos en la medida de lo ¿no? posible aquellas demandas que hacen con toda justicia los que están en nuestro alrededor. Y además eso lo sentimos también en propias carnes. Quisiéramos tener una capacidad protectora o de custodia respecto de los nuestros que no podemos tener y entonces lo humano, lo normal es implorar que concurra un poder benigno y mayor que el de los hombres y que concurra benéficamente en esa dirección. Por tanto, suplicar. La segunda modalidad de la oración que me parece antropológicamente eh, primordial es la súplica, porque en la súplica también tomamos conciencia de que el poder del hombre es limitado de que estamos aquejados de una insuficiencia, que sin embargo no estamos autorizados a dar por última de que nuestra insuficiencia requiere una apertura a lo que la excede y a lo que es mayor que ella, y esa apertura es precisamente la imploración, la súplica. Sin la súplica el hombre no está completo, y lo experimentamos en que requieren de nosotros... Eh, me, realizaciones y poderes que solo podremos tener en la medida en que concurran amistosa y benéficamente en la dirección de nuestros quehaceres, de nuestras obligaciones así que la segunda razón sería porque no somos Dios <ríe> la primera porque no nos corresponde estar solos y porque para saber quiénes somos necesitamos indagar más allá de nosotros mismos y porque hay algo que nos resulta más íntimo a nuestra propia intimidad que nosotros mismos, la segunda, porque no somos dioses, porque lo sentimos y porque además experimentamos nuestra insuficiencia en orden incluso a lo que nos sería debido. Pero además me parece que hay una tercera razón y que... Eh, porque, porque queremos completar el mundo y queremos completar a los demás y queremos completarnos a nosotros mismos, porque sabemos que la realidad necesita un suplemento. Un suplemento que no somos capaces de dar. Un suplemento que no somos capaces de implementar siempre. Y entonces lo que nos surge espontáneamente entre los hombres y entre lo que cede a los hombres es la petición, ¿sí? la solicitud, ¿sí? el requerimiento, ¿sí? también con la forma de la súplica. ¿sí? Y en este punto hay que llamar la atención sobre un aspecto... Eh, hay que distinguir oración de magia eh, y, y las confundimos cuando creemos que la súplica o la petición debería de tener el poder de los signos que producen lo que significan cuando convertimos nuestras peticiones en una especie de resorte que debería desencadenar un automatismo en virtud de la omnipotencia benéfica del interlocutor eh, por el que debían de ser resueltas y satisfechas nuestras imploraciones. Eso convierte la oración en magia y convierte la condición del suplicante en mago en un mago con pretensiones de poder con unas pretensiones de poder que alcanzan a subordinar eh, derivada y secundariamente los poderes divinos. La petición es una interlocución es un diálogo y por tanto está abierta a la transformación a la modificación de la posición de partida el que pide en el hecho de pedir puede derivar a posiciones que no eran las que tenía al principio de pedir y en eso mismo consiste el diálogo la oración en la que consiste pedir en pedir algo que no es satisfecho y que nos hace recapacitar en que su satisfacción no habría sido nuestro principal bien y derivar en un, en un diálogo y en un diálogo en el que además hay que tener en cuenta de entrada que con frecuencia ...forma parte de la preparación... ...para recibir el pedir... ...y el pedir con constancia... ...y el pedir con una constancia... Perti, pertinaz ...eso lo sabemos los pa los padres humanos... O sea, ...muchas veces sabemos lo que nos van a pedir los hijos... ...muchas veces incluso... ...nos alegramos de que nos lo pidan... o ...muchas veces estamos completamente dispuestos... ...a dárselo y sin embargo... ...demoramos... ...la autologación, de demoramos, ¿por qué? ...como es lógico... ...no es por ninguna voluntad punitiva o de fastidio es porque sabemos que pedir forma parte de la preparación para recibir aquello y por eso, con la expresión castellana que hace justicia al asunto, nos hacemos derrogar pero nos hacemos derrogar en la medida en la que esperamos que la solicitud y la petición sea interlocutiva o sea, abra un diálogo un diálogo con el que el sujeto entra en posesión de ese don que le va a ser dado de manera responsable de manera formal eh, Consciente de lo que recibe. Y además me parece que a todo esto... ...se podría sumar que eh, rezamos... ...o que una, una buena razón para rezar... ...es para conocer las cosas como son. Rezar nos pone en la realidad. Me parece a mí que la oración... ...o el rezar tiene un valor... ...algo así como... Eh, cognitivo. ¿eh? Cuando rezamos, eh, captamos la realidad como él. La, la oración no es una evasión, no es un cerrar los ojos, no es un... Al revés, ¿eh? el que reza eh, asume una aventura que es la aventura de la exploración eh, discriminante de la realidad, de la suya misma, para empezar. ¿eh? Al rezar nos ponemos en realidad, nos atenemos a la realidad. En primer lugar porque consideramos las cosas como son, o lo que es lo mismo, las consideramos en relación a Dios. Porque todo otro modo de considerarla tiende a ser sustituida por considerar el resto de la realidad en relación a uno mismo. Y el problema cuando el resto de la realidad se considera en relación a uno mismo es que uno compone la realidad con, con un efecto moral y cognitivo... ...que se describe bien si pensamos en el cubismo. En el cubismo todas las dimensiones, todos los perfiles... ...todas las perspectivas se vuelven unidimensionales. Son achatadas con violencia en la perspectiva que ve un sujeto. Eso distorsiona la realidad. La vuelve plana. Le quita su relieve propio. La somete a una violencia despótica que es deformante... ...respecto de los propios requerimientos, respecto de las propias expectativas. La única manera... De encaminarse hacia un conocimiento completo, de encaminarse hacia una visión que se atiene sobriamente a la realidad, es considerar las cosas en relación a Dios. En relación a Dios las cosas cobran volumen y al cobrar volumen se nos hace visible que no lo sabemos todo, que no lo vemos todo que la realidad es polifacética y que la propia faquera humana tiene perfiles y que nuestra visión nunca es completa. Y se nos hace ver nuestra insuficiencia y al ver nuestra insuficiencia se nos pone en nuestro lugar. Mirar al cielo buscando la compañía, buscando la respuesta acerca de quién somos, buscando los poderes que son necesarios, mirar al cielo sabiendo que necesitamos pedir es también mirar al cielo y levantar la mirada. Nuestra condición bípeda es casi una prefiguración morfológico-anatómica de la oración. Nosotros no estamos mm, eh, abocados al suelo, y no estamos abocados al suelo ni nos precede nuestro hocico ni nuestra boca. Estamos erguidos y estamos erguidos con una amplitud de panorama que incluye el horizonte, o sea, la, la expectativa de que siempre hay mucho más por ver. Eso también nos mueve a rezar. Expresar es saber que no lo sabemos todos, pero al mismo tiempo que podemos alcanzar a saber las cosas con una entereza, con un relieve que al mismo tiempo es un valor y una relevancia que es tanta cuanto más dependientemente las consideremos de Dios. Freud decía, eh, con la intención evidente de desautorizar el sentimiento religioso, que este era un simple derivado de la experiencia del desamparo infantil. A mi juicio, como ocurre con buena parte de las afirmaciones freudianas de lo que era un intento de desautorización, se convierte en una vía contemporánea de exploración de lo divino. Eh, precisamente, es muy revelador que el desamparo infantil esté en el origen, si es que lo está, de la experiencia del desamparo que nos lleva a invocar a Dios. Y esto es lo último que quería decir, como padre, precisamente. ¿No? Como, eh, como un poder mayor que el nuestro... Eh, que nos completa, que pone el suplemento de la realidad que nos dice quiénes somos pero que eh, tiene con nosotros una determinación originaria y benévola ¿sí? que tiene a nuestro respecto eh, la condición de mm, mirarnos con unos ojos que son unos ojos que encuentran, que nos encuentran graciosos <risa> que nos encuentran, como se contaba en la anunciación, ¿no? que la encontraban graciosa a los ojos creo que la gracia, que tiene que ver, como es lógico en toda esta oración, con la oración, tiene que ver con esto también, tiene que ver con resultar gracioso, con estar lleno de gracia en el sentido de eh, resultar, de que, de, de no resultar repudiable a la mirada de un padre. ¿Sí?